0: É isso aí, muito bem, olá, <risos> com muita alegria, vamos iniciar o nosso encontro 24º Estudo do Apocalipse por Honório, é isso aí, esse trabalho visa compartilhar com vocês as nossas experiências adquiridas no Grupo Emmanuel em janeiro do ano de 2000, quando iniciamos um grupo de estudo em torno do Apocalipse de João Evangelista, sob a orientação na carne, na terra, do nosso professor facilitador Honório de Abreu, estudo que se alongou por alguns anos, e a partir de dois, 2007, com a desencarnação do Honório, nós interrompemos e iniciamos um novo ciclo. Até que em 2015, assumimos a responsabilidade, junto com eles, os Espíritos, de compartilhar, trazendo no ambiente da internet, esses registros. Então, de 2015 a 2021, nós fomos trabalhando as interpretações a partir das fontes primárias, mas numa dinâmica em que nós inclusive com a participação de companheiros como o Júlio o Júlio Moreira fizemos o trabalho lá na feac 2022 iniciamos agora trazendo é, a fonte primária compartilhando texto com vocês Não é isso e eu espero que isso possa motivá-los a dinamizar esse trabalho daqui para frente, nos seus grupos, com seus pares, não vamos nos deter apenas em, em receber, vamos juntos levar adiante. É isso aí, pessoal. Então nós vamos sempre recordar que o livro Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo projeto divino as hostes superiores tendo Jesus o Cristo o orquestrador, o coordenador dos planos divinos programação passado e o futuro sendo dinamizado em cada presente, em cada época, naturalmente aguardando a evolução dos povos, dos discípulos. É isso aí. O tema de hoje, minha amiga, meu amigo, o fruto da árvore da vida. Então agora nós vamos é, fazer a leitura do texto. Peço paciência para vocês acompanhar conosco nós estamos especificamente trabalhando o capítulo segundo e nós estamos nos primeiros versículos então eu farei a leitura com vocês vamos lá escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso isto e diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas que anda por meio dos sete castiçais de ouro eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e que não podes os maus e puseste Aprova os que dizem ser apóstolos E o não são E tu os achastes mentirosos E sofreste E tens paciência E trabalhastes pelo meu nome E não te cansaste Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal se não te arrependeres, e tens, porém isto, que aborreces as obras, dos nicolaístas, as quais eu também aborreço, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus vamos ficar por aqui pessoal agora vamos ao, a primeira parte do evento recapitulando o encontro da semana passada 24 Desculpem, o vigésimo terceiro. Tem um erro aqui de digitação. Vamos lá. Nós trabalhamos esses três versículos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhas pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixastes a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente ativirei e tirarei do seu lugar o castiçal, se não te arrependeres. Então nós trabalhamos com o tema, a trindade da caridade. Estão lembrados? A Primeira obra, a segunda obra, a terceira obra... E, as, e a complexidade no apocalipse quando não trabalhamos em nome do Senhor a obra divina por qual razão? porque lá atrás na dinâmica evolutiva no primeiro ou na primeira revelação com Moisés, nós fomos chamados para a primeira caridade. A justiça. A dinâmica da socialização, da interação. Com o próximo, consigo mesmo. É isso aí. Com a chave espírita não podemos trabalhar. Aliás, não dá mais para trabalhar só na ambiência social interrelacional o espiritismo como psicologia profunda do ser a filosofia cósmica é um diálogo da evolução moral e intelectual a se começar por um comprometimento consigo mesmo então precisamos de aprender a acolher a nós mesmos e nós mesmos conhecermos a dinâmica íntima, e trabalhar com caridade. Caridade simbolizando virtudes, porque todas as virtudes são caridosas entre si. O que, é que eu quero dizer? Todas se comunicam, dialogam. Lembrando que a fé é a mãe de todas as virtudes. Beleza? Com Jesus nós vamos para... A operação. Porque em Moisés, nós vamos morejar no plano da concepção, da primeira realização, mas ainda de uma forma incipiente, lidando muito com as causas e efeitos. Escolha a resposta. Semeadura colheita. Com Jesus, a dinâmica transcende. Então nós vamos ouvir Jesus sempre dizendo assim... Moisés, vossos pais, na tradição, na boa tradição que nós conservamos. Nós temos que conservar a boa tradição. Não significa que existam tradições, olha o que eu vou dizer, que são boas. Então nós estamos fazendo uma seleção do passado. Nós estamos muito interessados em saber, em recordar a nossa história. De onde viemos o que fizemos? Mas não também podemos esquecer que a história precisa ser lembrada quanto ao futuro, para onde nós vamos. Perceberam o que eu quero dizer? Então a terceira caridade já é ao nível do apocalipse, já é uma faixa em que fomos informados já estamos com o pé na estrada num processo de educação contínua ou continuada e quando não operamos o preço é muito mais alto do que quando não lá atrás ontem fomos chamados para fazer certo? hoje nós estamos sendo convidados para refletir se não fizermos é quando deixamos de fazer que dói. É quando fazemos e estamos muito interessados no castiçal que vai inspirar para fazer melhor. Portanto, uma dinâmica mais à frente. Beleza? Em síntese, o desafio do último encontro caminhou bem por aí. Certo, pessoal? Então vamos à segunda parte do evento. Olha que maravilha. A interpretação de hoje. Vamos trazer o Honório a partir do verso sexto. Vamos ver até onde que a gente consegue ir. Vamos juntos? Então, o versículo seis diz assim. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaístas as quais eu também odeio. Poxa, que frase forte! O Cristo odeia? Como assim? Sentimento egoico, incomodado, rebelando. Vejam como é figurado. Apocalipse significa tirar o véu, não se esqueça. Então existem símbolos a serem interpretados. hoje eu estava refletindo antes de começar que existem símbolos que são universais e outros são particulares transitórios efêmeros o que, que nós podemos dizer de um, de, um, de um ícone de um símbolo de um signo universal que nunca muda ele sempre será o símbolo universal na nossa concepção terrena do nosso sistema solar o sol é o o signo mais importante ele é o astro rei independente se nós estamos atravessando a noite em que ele não existe ele não está sendo visto mas, de alguma forma, as estrelas fazem com que nos recordemos dele. Aceitando, crendo ou não, pela manhã ele surge. Então, ele simboliza a vida, Deus. A cosmogênese, É, ele representa muitas coisas. Então, o Apocalipse é um livro que reúne vários signos, símbolos. E todas as vezes que voltarmos, nós teremos uma pontinha do véu para ser tirada. Entendam isso. É como se cada manhã, abrindo a janela, a luz penetra, nos convidando para uma nova reflexão. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaístas. O que, que o Honório disse? Um ponto positivo. Pois esses usavam as carnes sacrificadas aos deuses. Havia uma atitude aprovada pelo pensamento divino pois ele aborrecia os nicolaístas, que eram materialistas, mas permaneciam na dependência do sacrifício de outrem. Jesus também aborrecia os materialistas religiosos de seu tempo, mas a operava no amor, Diferentemente dos que aqui são citados. Ele falava aqui ao anjo da igreja, que é o fogo de irradiação, não se esqueça. Uma igreja material, prédio, que somos nós, somos igrejas que já sabemos avaliar a natureza das obras, mas permanecemos nesse processo dúbio. Ver Pedro, segunda Epístola 2.1, um, em diante. É uma dica para vocês, eu não vou trazer porque o tempo está apertado. Emmanuel nos fala disso em caminho... Verdade e Vida, no capítulo 180. Façamos Nossa Luz. Ah, eu vou buscar na memória. Essa lição, Façamos a Nossa Luz, salvo engano, é a última do livro. Eu não tive tempo de olhar. Eu estou aqui na fonte primária. Pesquisem para mim. Ou para nós. É a última lição. Quando Emana vai falar sobre comentando o texto brilhar e vossa luz andai enquanto tendes luz, a definir que nós podemos valer da luz do outro, que nos ajuda, que nos orienta, que consola, que esclarece, que indica, que puxa a orelha, hein? Podemos valer da luz do Chico Xavier que foi tão bom do Emmanuel, já tão generoso e sábio. Podemos valer da luz do Bezerra de Menezes. Bezerra, estou aqui em apuros. Eurípides Barçanufo, podemos valer da luz na escola. Ensina-nos, ajuda-nos. Exemplo de mediunidade, daquele companheiro lá do centro espírita. Podemos valer da luz do papai, da mamãe, pagando a conta, dando conselho, o arrimo, o amparo, o afago. Podemos valer da luz do amigo, faz por mim, vai lá. É muito bom. Mas a questão é, a questão é outra. E a nossa. Como está a nossa luz? Aí o Emmanuel, nessa lição diz assim: e no dia que eles tiverem que ir, o que será, se não temos luz própria? Compreendem? Isso é muito importante. Então veja bem, ontem nós recebemos César Perry aqui, que fez uma bela exposição falando do Parnaso de Alentúmulo. É tão bom conversar com os pesquisadores, não é? Fizemos no Chico Live Xavier, acesse o vídeo canal Gênesis, canal da Rai. Aí a gente vai passeando, vendo os feitos do Chico, que competência, que sabedoria, que plano maravilhoso, que desafio para a espiritualidade num cenário tão diverso, e ali começou o primeiro livro do Chico, etc. Aí a gente fica ali um tempão, aí termina a live. A luz do Chico foi embora. Como é que está a nossa luz? A gente tem que voltar para uma realidade objetiva dos testemunhos. Entenderam o que nós estamos dizendo? Aí nós vamos dizer como anda a igreja, o templo íntimo. Se nós estamos seguros na nossa vida interior, ou se estamos sujeitos às intempéries do caminho. É como se a gente estivesse avaliando se nós somos agentes que fazem acontecer os princípios que abraçamos, a fé que hoje é robusta em nós, ou se somos os religiosos do passado, os filósofos, discutidores do mundo atual das opiniões grande parte manipulados, per não temos nem identidade, eis a grande pandemia do momento, perda de identidade, o indivíduo não sabe qual é a finalidade da vida, o que, que ele está fazendo aqui, de onde ele veio, ele não tem nem história, ele não tem história, essa geração aí está arriscada a não saber o nome do tio, do avô, não sabe quem foi o bisavô, muito menos como que foi escrita a história do nosso Brasil, porque o século XX destruiu a história do Brasil. Você não sabe exatamente o que aconteceu no século XIX, no século XVIII. Nós não sabemos, porque cometeram um crime, tiraram a identidade, porque nos desconectaram e não foi só aqui, foi em muitos lugares para construir uma nova história a partir dos interesses e aí nós ficamos carentes porque o imaginário coletivo precisa de referências aí quem são os ídolos? <risos> pegaram aí? então meu amigo minha amiga essa condição atual, humana, materialista, hedonista, superficial, é fruto de revoluções, em que se rasgou o passado, estabeleceu metas e passaram a lutar por poder. Então, são vários tipos de revoluções, como a sexual, a tecnológica, a política e a religiosa, aconteceram muitas coisas e nós fomos desconectados da trajetória porque os ancestrais conversam conosco e nós não estamos voltando os nossos olhos para entender o que eles estão nos dizendo. Com o advento do Espiritismo, eles estão se aproximando num processo hercúleo um esforço extraordinário exatamente por causa desse hiato que existe do indivíduo com ele mesmo e com a própria história humana a civilização é é isso aí por isso que Jesus incomodava os nicolaístas com amor mas ele estava dizendo existe aqui um vício um vício processual. <risos> Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Qual é o tema de hoje? O fruto da árvore da vida. Vamos embora? O anário disse assim, quando não se consegue o sucesso na luta para alterar as obras, ocorre o cerceamento do acesso à fonte de alimentação do processo antigo. Olha, veja bem, quando não se consegue o sucesso na luta para alcançar as obras, quais obras? Onde está escrita a lei de Deus? A consciência, a consciência que se projeta para arquitetar, planejar a obra. Então, quando não temos sucesso no programa, nas etapas, o Honório trouxe essa frase espetacular. Ocorre um cerceamento do acesso à fonte. É como se dissesse assim, para, melhor parar. da alimentação do processo antigo. As marcas do passado que trazemos impedem o acesso aos fatores que nos, lev nos levavam, nos levam às quedas melhor, como o dinheiro, a saúde, a inteligência, como em Gênesis, na narrativa simbólica de Adão e Eva houve o corte do acesso em capela e a vinda para a terra com o propósito de reconquistar o acesso. O que ele está dizendo? A raça adâmica, como afirma Emmanuel, parte dela proveniente de capela, mundo irmão. Por que saímos de capela? Porque transgredíamos, adulterávamos, rebeldes indiferentes quanto aos ditames da consciência. Então, se nós sabotamos o nosso processo evolutivo, podemos sabotar. Quer um exemplo? Suicídio. Podemos violentar o próximo. Podemos impedir que ele viva. Podemos abortar, cometer um aborto. Isso é sabotagem de um processo. Isso é um crime, mesmo que em alguns lugares tentam legalizá-lo. Isso é um processo transitório transitório, transitório, eu vou contar uma história, eu recebi ontem, vindo da Argentina, uma mãe solicitou autorização para fazer o aborto, o pai tentou intervir, entrou na justiça, se comprometendo a cuidar da criança, O que, que a justiça deferiu? Que não. Que o direito de escolha era da mãe. Pergunto para vocês. O mundo não está muito estranho? Para salvar uma vida, ok. Da mãe? A mãe pode ter outro filho. Fora isso, na verdade, massa de manobra, escolhas... Para privilegi privilegiar o quê? entendo. Então, é um processo de sabotagem. O que, que vai acontecer? Face a essas escolhas, os indivíduos estão fazendo uma própria seleção. Então, aqueles que saíram de capela, nesse cenário de degredo, vieram para cá, para a Terra, para terem uma oportunidade de se redirecionarem no tempo e no espaço. Mas os vínculos espirituais estão em capela. Então, a Geisa está perguntando se todos nós somos, fomos de capela. Não só de capela, de outros mundos. Capela representa um mundo do qual vieram milhões, milhões de Espíritos para a Terra. Mas não foi só de lá. A Terra, o nosso Terra-planeta, é uma escola que se tornou um palco para a elaboração mental, para a evolução de bilhões de seres. Então, aqui, encontramos com os nossos pares amigos ou inimigos, encontramos com espíritos mais evoluídos e menos evoluídos. E aí a gente vamos estabelecer a humanidade terrena. E temos aí decênios de milhares de anos construindo a história aqui desse mundo. E o, e o cenário atual em que atingimos quanto evolução, se caracteriza, se caracteriza por um... Eu gosto muito da expressão usada por Emmanuel, quando na década de 30 ele falou que o mundo vivia um verdadeiro confusionismo, uma confusão social, moral. Se isso estava acontecendo nos anos 30, possivelmente Emmanuel não tinha condições de saber o que, que estava, estaria, como está acontecendo, cem anos depois. Quando nós atingimos a condição de um grande precipício, de um vale de muitas dores, lágrimas, em função de um processo que vem acontecendo nos séculos, e, a partir de, da Revolução Francesa, sobre o ponto de vista filosófico, figurado, o mundo tomou um rumo num cenário positivo, mas em contrapartida, paralelamente, com repercussões inimagináveis para aqueles que vinham caminhando no mundo medieval porque intelectualmente o homem cresceu, mas ele sofisticou de tal forma que criou um grande problema. Então, como a Geisa está dizendo, que a confusão parece estar pior, porque todos estão perdidos. Sim, porque o homem optou em fazer uma ruptura com o passado destruir a história. E aí nós, nos, nós perdemos referência. Na verdade é isso. Então hoje não se dialoga mais sobre o ponto de vista das virtudes e etc. E é óbvio que eu estou generalizando só para trazer um painel que tem a ver com o nosso estudo. Porque existe um paralelo no mundo atual. A chegada de espíritos com condição de fazer com que as coisas tomem um novo direcionamento sobre o ponto de vista moral. Por isso que o Emmanuel fala muitas vezes, apoiado em Kardec, que a revolução espírita é a revolução moral. A proposta do Evangelho é tocar corações. E é o que está acontecendo. Por isso nós estamos aqui, amorosamente dedicadamente, tentando entender por que, que houve uma desconexão com a história. Então, foi, fomos cerceados de uma fonte, porque a gente não estava dando conta. Então, qual que é o esforço atual? Pensem nos egiptólogos, lá no Egito, procurando artefatos, múmias, documentos, eles estão interessados em entender os ancestrais, a religião dos, das tradições. Compreenderam o que eu quero dizer? Então, minha, minha amiga, meu amigo, nós estamos vivendo um processo em que estamos procurando trazer de volta, laços que estabeleçam uma conexão do indivíduo com a sua história e a história humana, não contada por ideólogos, mas a história verdadeira, fatos e dados que possam promover um encontro com os valores, com os princípios, da legalidade espiritual, a justiça divina. Então, num consultório, nós podemos estar sendo chamados para fazer essa reconexão. Um consultório psicológico, um consultório médico, o médico cuidando das nossas doenças. O psicólogo da psicologia profunda, não materialista, nos ajudando a mergulhar para conhecer as suas tendências. E quanto mais profunda a psicologia, ela pode te colocar diante de uma sub, subpersonalidade, uma vida pregressa, em processos hipnóticos, em indução, para que a gente entenda por que você tem medo de lagartixa hoje? Ou por que você não dá conta do escuro? Por que esse pânico da criança? Aí a gente vai entender por que uma mãe opta em fazer um aborto será que é só por causa do, da alegação de ter sido um estupro a maioria dos casos não são estupros não quero entrar na polêmica eu quero dizer para vocês o seguinte que existem casos que o casamento perfeito relacionamento bendito uma mãe engravida causam pânico desestrutura isso existe uma explicação. Por, por quê? Se tudo favorece, tem dinheiro, tem condições, a família apoia. Vamos criar um cenário aqui perfeito? Mas ninguém entende por que a depressão, o desespero, a angústia e ansiedade. Isso pode ter N explicações, mas eu quero criar uma situação aqui hipotética. Dois espíritos e inimigos se aproximando para reajustes aí ambos os lados porque isso pode ser do lado de lá também aperta um botão sabotando a oportunidade está desconectando da fonte a fonte idealística do projeto entendam bem então isso acontece em nível individual coletivo no campo pessoal, quantos desafios que nós temos durante uma vida inteira que pode ou não conectar com o passado? Se estivermos dispostos em promover a evolução. Mas, indiferentes, eu posso apertar um botão dizendo não, never, de jeito nenhum. Posso? Posso. Eu não abro mão do orgulho e da vaidade. Eu saio por aí semeando uma série de discórdias, de teorias. Gente, o mundo, uma, um percentual altíssimo de pessoas do mundo estão caminhando enganadas com a própria história que contam, que recontam com argumentos culturais que vão nos levando para uma vala e difícil o seu erguimento na manhã. Então, estudar Apocalipse é para balançar a estrutura, viu? É, é conversar com os nicolaístas, como disse o texto. Ao que vencer, dar lhe a comer da árvore da vida. Continua a interpretação desobedecendo as diretrizes divinas, saindo da caminhada natural, resolvendo aplicar nossa conceituação egocêntrica, abrimos um processo de incompatibilidade com as leis de Deus. Vemos que em Gênesis, Mosaica, Gênesis, Kardec é a Gênesis, capítulo 2, 16 e 17. Houve o impedimento de alimentação da árvore da ciência do bem e do mal, porque o atendimento, o nosso acesso à árvore da vida é comum e normal, já que é ela que mantém, que assegura o estado de euforia interior no encaminhamento das nossas experiências, dos valores da própria existência. A ciência do bem e do mal, a árvore, representa aquela parte vinculada ao terreno intelectivo do ser e também em termos de justiça, ajustes, a harmonia. Então, a aprendizagem das leis que regem o universo por si só não atende. Não atende. Tanto é que os, os maiores dramas dos corações residem não no desconhecimento da lei porque quem desconhece a lei, as suas ações, ainda que não sejam consoantes com a realidade maior, não estabelecem marcas profundas no, no psiquismo, já, olha que legal, que não estava informado. A árvore da ciência do bem e do mal é a árvore que a doutrina espírita está revelando agora para nós, no campo do conhecimento. Temos acesso ao campo informativo. A apreensão pura e simples do conhecimento, sem a prática, definiu o exílio das entidades que aqui aportaram e que operaram a fixação do homem na sua essencialidade. Agora, na medida em que vamos aprendendo, não é aprendendo, é apreendendo conhecimento, faz-se necessário a aplicação dos mesmos. A implementação dos conhecimentos deve ser calma e tranquilamente levada a efeito para que o próprio conhecimento recebido não atue de maneira coercitiva, refreando e nos levando ao descontrole e ao desconforto. Logo, todas as vezes que nós recebemos um novo conhecimento, temos uma certa pauta que se abre para quê? Trabalhando o regime íntimo, dos nossos recursos, possamos fazer um sistema de ajuste à nova mensagem. Então Jesus não veio para trazer a paz à Terra. Ele não veio trazer tranquilidade imediata para nós. Ele é o príncipe da paz desde o instante em que nós dominamos o território, como ele domina o território que é dele, no campo íntimo. Então, ele domina todo o processo em base de harmonia, de equilíbrio. Porém, ele veio trazer a espada, que é a, o que é a espada? é o componente da luta. Se nós soubermos aplicar convenientemente a espada numa luta íntima, temos acesso à instauração do filho do homem, que é o retorno dele em equilíbrio e harmonia. A cada instante, Jesus dispara o processo educacional que nos chega informando e, na medida em que nós passamos a compreender o Evangelho, essa compreensão intelectual vai propor uma tarefa, uma atividade que respalda o coração, num plano afirmativo em bases educacionais. A proposta que nos abre, que se nos abre, na atualidade apocalíptica do momento, é essa. Saber apropriar conhecimentos, elaborar esse conhecimento no campo prático, para que deixe de ser uma... Ameaça constrangedora para ser uma conquista confortadora, harmônica, pela capacidade de realizar. Maravilha! Sensacional, pessoal! Vejam a didática do nosso querido amigo Honório. Ele está apresentando para gente uma reflexão de muita profundidade sobre a árvore da vida vejam que ele citou para a gente é, o livro Gênesis não foi? Gênesis no seu capítulo 2 versículo 16 e 17 se vocês me permitem não estava no script aqui, não estava na, no projeto de hoje, mas agora me chegou a ideia. Vou ler para vocês. Ele está se referindo à formação do Jardim do Éden, quando Moisés deixou assim registrado. Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. O texto é, são muitos versículos. Vamos direto para o versículo, ele está citando, 15 16. Lembram que nós estamos estudando as igrejas. Especificamente, no Jardim do Éden, nós temos o terceiro rio, que é o Tigre. O tigre é o rio que desce do Éden para irrigar a terra. Aqui nós já temos a ponte simbólica que une os mundos. Como que os espíritos vieram de capela? Simbolicamente pelo rio. Então são rios a definir que são agrupamentos com projetos com tônicas, com especificidades, certo? Então, quando o Emmanuel estratifica o pensamento kardeciano que falou da raça adâmica, no livro A Gênesis, e o Emmanuel se refere no livro A Caminho da Luz, por exemplo, aos egípcios, aos hindus, estão lembrados? Aos hebreus, hein? Estão lembrados? Pois bem. Então aqui, nesse texto específico, que vai falar da árvore, da ciência, nós vamos pegar o versículo 14, capítulo 2. Está escrito assim. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para a banda do oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e guardar. Lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim, comerás livremente. Mas, da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Sensacional. Maravilha. Por o Senhor autoriza que a gente possa, o homem, a humanidade, comer de todas as árvores do jardim? Menos da árvore da ciência, do bem e do mal. Olha que, olha que extraordinário. Porque quando comer... Morrereis. Assimilar um conteúdo é morrer no que ficou. É uma abertura. O comer, no seu sentido íntimo, é se alimentar de um processo que vai nos tirar da zona de conforto é pingar um colírio e a gente vai enxergar o que não via é observar o que foi orientado e não seguimos não demos ouvido a voz da consciência então é todo um processo que envolve a educação espiritual conhecimento liberta o pecado escraviza não dissera Jesus, no capítulo oitavo de João? Conhecereis a verdade, a verdade vos liberta. Então, nós precisamos de ingredientes, precisamos de energia, de tecnologia, para encontrar o caminho mais seguro, que nos traga mais condições de chegar no objetivo. Perceberam, pessoal? A morte aqui é do conceito? A morte do homem velho? Sim. Mas observem um dado. Não está falando em sabotagem, em rasgar, em matar, em dilapidar, em abandonar, em fugir dos desafios que aguardam. Olha que interessante, minha amiga, meu amigo. Então, a cada momento, Jesus dispara um processo educacional que nos chega informando. Não é o que está acontecendo agora? Você está sendo informado. Significa que amanhã você não poderá dizer, eu não sabia agravou, complicou. Eu me recordo, me recordo lá na minha infância, eu ouvi alguém dizer, ah, você fica estudando muito evangelho, isso vai te levar à loucura. Eu não, não quero ficar louco. Isso ficou impregnado na minha cabeça durante muito tempo. Religião é coisa ultrapassada, eu falei assim, mas como ultrapassada se a pessoa faz as suas preças, as suas orações vai à igreja como é que funciona isso na sociedade afinal de contas para onde fugir? o que seguir? então a gente vai entendendo inclusive, quando eu falei de história de rupturas nos processos revolucionários lá do século XIX observem os aspectos positivos das mudanças, da superação daqueles limites, crenças, valores, a definir que chega o momento em que a porta começa a se abrir. A questão é que os homens trocaram os pés pelas mãos e semearam sangue pelo caminho. Então, se a gente for observar o que se discutia na França, por exemplo, com os chamados iluministas, lá nos primeiros momentos de Rousseau, de Descartes, etc. Voltaire, quantas quantas discussões super interessantes. Mas depois tudo isso se transformou dentro dos planos jacobinos em elementos para trucidar o rei. Nas tripas dos sacerdotes da igreja. É uma expressão de Maximilien Robespierre. E daí quanto sangue. E nós sentimos esse sangue na carne até nos dias atuais. Percebam bem. Então, revolução ficou configurado como mudanças proporcionadas pela busca do poder, o poder pelo poder, e usando todos os expedientes para valorizar ainda mais a dor, pisar ainda mais no sofredor, usar os expedientes, os instrumentos que matam, que dilaceram, para avocar para si não é? os grupos revolucionários, um outro tipo de poder. É como se você desvinculasse a crença, o imaginário popular de um fuco para matriculá-lo em outro, trancafiando da mesma forma, com discursos virtuosos, não é? em nome do bem, mas a verdade é em nome do mal. Então vejam bem como que o assunto é muito complexo sobre o ponto de vista da ciência do bem e do mal. Essa árvore é uma árvore que, para se alimentar do seu fruto, não é só chegar lá e lançar, lançar a lançar mão, colher esse fruto, e porque nós podemos nos contaminar pegando o fruto errado, na hora indevida, das mãos, não autorizadas, compreenderam? Então, o Cristo chega nos chamando para apresentar o Éden. Primeiro, olha aqui, a gente só quer ser o maior, não foi assim? Quando o mestre questionado, no capítulo 18 de Mateus, quem é o maior? Como é que ele respondeu? Enquanto não vos converterdes e vos tornardes igual a criança, não podereis entrar. Então, nós estamos aqui num desafio de purificar, de harmonizar, de cuidar, de entender com humildade. E, diante do Apocalipse, uma das virtudes fundamentais é da humildade. Deixar aqui de lado seu, a sua crença, espera um pouquinho, vem em um outro lugar, à parte, descubra que existe, existe, sim, outros, outros pórticos, existem outras passagens, não, não deleta, não sabota, não remova, não entra nessa onda é, da trancação, da remoção, da de. É, da demonização, da rotulação, da tipificação de pessoas, das coisas. Observe que existe um cenário aí que precisa de organização. E se você identificou, porque tem gente que não identificou, o indivíduo está no meio da batalha, bala comendo para todo lado, ele nem percebeu que tem alguém com arma. Ele nem identifica por que, que ele faz um PIX, por que, que ele não pode fazer um PIX. Ele não sabe por que, que foi criado o PIX, por que, que existe resistência contra o PIX. <risos> por que, que hoje ele compra o carro, amanhã não pode comprar o carro, por que, que hoje... as... Ele não sabe. Ele se movimenta porque ele ligou o computador e alguma coisa apareceu para ele, uma promoção, um convite, aí ele vai se movimentando, copia cola, porque alguém pôs no Instagram, uma mensagem no Twitter, e se avora como intelectual, intelectual do nada, porque não sabe nem muito bem o que, que ele está falando, não sabe nem como, é, é, em que cenário, por exemplo, que o Espiritismo nasceu como um projeto de educação espiritual? E por que, que os Espíritos nos convocam para olhar um pouquinho à frente, um pouquinho à frente do nosso passado, um pouquinho à frente do nosso futuro? Compreenderam a beleza da árvore da vida? A árvore da vida é aquele Direito, olha que maravilha que o Honório apresenta, é aquele direito de estar em paz interiormente, no campo prático da vida. A árvore da vida é cada pessoa que nos dá a oportunidade de amar, mas que muitas vezes não entendemos e perdemos o ensejo de crescer nos é oferecido ah pessoal aí vem o trecho que está no meio do paraíso de Deus então quem tem ouvidos ouça o espírito diz às igrejas ao que vencer da ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus é o imo do ser o santuário e no santuário o local onde se encontra a arca a arca da aliança o santo dos santos o santuário do templo do templo olha que maravilha o meio é o centro do interesse e o que, che o que elegemos como sendo o seto o centro do interesse. Olha que maravilha. Um trecho pode dizer que muitas palavras, muitos discursos, livros, escolas, não conseguem dizer. O centro. O centro do nosso interesse. A arca. No caso, a representar o Código de Leis Morais, o santo dos santos. O povo não tem acesso. É uma ala bem separada, bem separada do átrio, do cenário externo. Está lá no núcleo. Para se chegar lá, nós temos que, na nas tradições antigas, deixar o sapato lá de fora. Você tem que entrar descalço. Numa posição de reverência, numa condição de humildade, porque o templo é o lugar sagrado. Lembra da passagem dos vendilhões do templo, quando Jesus usa daquelas imagens, daquela situação para reverberar no tempo o ensinamento oportuno, valioso, muito claro, quanto às questões da alma. Não podemos brincar, fazer comércio, comércio vil, porque o comércio, a economia, o capital é fundamental no nosso mundo, no nosso contexto, não é assim? O capital é muito importante. A propriedade, propriedade no sentido do mundo nosso, ela é a base para a liberdade. Sem propriedade, escravos do Estado, pense nisso, não seja confundido. O exagero, os vícios, em todos os setores, em todas as eras, mas daí você querer rasgar, colocar fogo em tudo, pichar de sangue os muros, as pessoas, as tradições, as famílias, as religiões, isso não cabe no cenário do templo interior, os discursadores, arrogantes, vaidosos, intelectuais, defensores das ideologias, que falam em nome do progresso, qual progresso? A imperfeição progride. A ed... a melhor dizendo, evolui, né? como a doença também evolui. A treva evolui. Evoluiu de tal forma que ela se tornou um ponto de reflexão em toda a história da humanidade. Lembram da serpente no Antigo Testamento? O que se transformou a serpente? Nós vamos estudar, daqui, mais à frente, no Apocalipse, lá no capítulo 13, a besta do Apocalipse, o dragão que surge do mar. E esse dragão tem a cor rubra vermelha da capa do poderio, Dessa batalha gananciosa, ambiciosa, desse descolamento do indivíduo com o processo do aprendizado que gera guerra. Observe que diferença esse diálogo de Jesus com João em Pátimos, o Cristo falando para a humanidade sobre a necessidade de estabelecermos o paraíso de Deus como centro essencial da vida. Assim nos alimentamos a definir, se você colocar os seus projetos, a sua motivação em Deus, você passará a fazer o que Jesus fez. Lembra quando ele disse, a minha comida é fazer a vontade de meu pai? Passaremos a nos alimentar da vontade do pai. Qual é a vontade do pai, você me pergunta? Amor. Progresso moral. Relações qualificadas. E, para isso, virtude, entrega. Sacrifício, investimento. Se não, você vai esperar que o outro faça? Ou você vai deixar de lado para reencarnar amanhã numa família supra-ultra evoluída? Se você não administra a que você tem agora, se você não cuida dos desafios com bondade, com interesse, aprimorando, buscando excelência, competência. Então, olhe, observe, ouça os sinais da vida e procure selecionar a sua alimentação. Quando distribuída pelas mãos sagradas do Cristo, através do seu Evangelho, codificada pelos seus exemplos, que modelam o nosso caráter você pode buscar em Jesus a forma o tipo a maneira para você aformosear a si mesmo seus pensamentos e sentimentos tudo isso vai nos levar naquela condição de viver no meio no meio no padrão no centro do interesse divino e não egoico em espiritismo aprendemos que a chaga da humanidade é o um interesse pessoal a definir que nós estamos colocando o nosso interesse no nosso bem estar nós estamos pensando apenas no próprio umbigo no clã Aí, naturalmente, somos egoicos, egoístas, orgulhosos. Quando nós passamos a colocar o, o interesse na vontade de Deus, você vai fazer conforme Ele propõe, não como você. Essa persona, ainda tão incipiente, iludida, acha que é o melhor. Por isso, meu amigo, não se dê por satisfeito. Todo dia faça um exame de consciência. Faça sua prece, busque na providência divina. Ajuda. e Esteja pronto para acolher a ajuda que você pediu, se é que pediu. Se não, não brigue com a vida. Adapta-te. Sal da terra é adequação, disse Jesus. É isso aí, minha amiga, meu amigo. O apocalipse por honório nos trazendo sempre muitas novidades, não é mesmo? Pois bem, com muita alegria, chegamos ao quadro final. Reflexão para fecharmos o nosso trabalho e quem sabe abrir um novo ciclo de aprendizado, de convivência, virtude, beleza, amor, sabedoria. Jesus disse assim, capítulo 15, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto. Porque, sem mim, nada podeis fazer. Maravilha. Ele é a videira. Nós estamos falando de buscar o fruto, não é? Mas agora ele está dizendo que nós fazemos parte dessa videira. Somos as varas. Portanto, com o apocalipse, chegou o momento de produzir os frutos. Conectados com ele, fidelidade, pureza, doutrina, coerência, consonância, compreender. Se a vara não estiver vinculada à videira, como nós procuramos por aí, achando que podemos tudo, que sabemos tudo, estaremos desconectados. Como me conecto, Carlos Alberto? Primeiro, sabendo que existe a videira. Segundo, concebendo a videira dentro de você. Terceiro, sentindo essa videira, dentro de você. Quarto, sentindo-se dentro da videira. Quinto, produzindo com a videira da sua alma sair essência, beleza, educação, elegância, nobreza. Sair de você, bons pensamentos, bons sentimentos, E essa videira também pode acolher, ela pode abraçar, ela pode cuidar de outras varas que caminham por aí, desconectadas delas mesmas, da realidade, da videira crística. Você pode muito, pode sim, agora você pode, mas você não pode tudo você pode muito com o Cristo, com o amor, mas quem pode tudo é Deus, e Deus diligencia, administra, abençoa, e assim o que você não conseguir, não poder, ele pode, ele faz, porque ele é onipotência, ele é onipresença, ele é onisciência, ele sabe tudo, ele está em toda parte. É isso aí. E é muito bom pensar que estamos juntos nessa videira, com humildade, com motivação, com carinho, com fé. Estamos todos unidos em Cristo. Eu disse, o Apocalipse por Honório, Oferece momentos de espiritualidade, de fraternidade, de amizade. Muito obrigado a todos. Que bom, que bom estar com vocês. Que nós possamos, nesse momento, agradecer a Deus a divina oportunidade a semana que, que passou, os estudos aqui prodigalizados, de segunda a sexta-feira, às sete horas da manhã, no canal Gênesis, realizamos o Gênesis no Lar, o Evangelho do Coração, durante a semana as lives em parceria com a Rede Amigo Espírita, concluímos mais uma semana do nosso projeto divino. Lembremos, nós não estamos aqui por acaso, nós um dia pedimos e o Cristo atendeu que bom que estamos aqui mas agora chegou o momento de nos despedir não é isso? cada um para sua parte realizar a obra do Senhor em família, com os amigos sozinho, aonde você estiver sozinho não, não é? aonde você estiver leve irradie a alegria de poder dizer obrigado, Senhor, pela vida, obrigado por tudo, obrigado, Senhor, pela santa doutrina dos Espíritos, pelo Evangelho, pela vida, pelo alimento e pela paz. Assim, me despeço abraçando a todos que estão no chat do canal da Rai TV e o canal da Rede Amigo Espírita. Para aqueles que acompanham apenas o Apocalipse durante a semana, sábado que vem, sábado que vem estaremos de volta com o tema Riqueza e a Sinagoga de Satanás. Receba esse convite. Semana que vem, Promete. Valeu, pessoal. Podemos ir embora? Bom final de semana para todos.